0: Einen wunderschönen guten Tag, der Christian hier. Ich grüße euch zur neuen Folge Original und Remix in der Podcast. Ja, ich bin leider aktuell im Urlaub. Das soll mich aber jetzt erstmal nicht daran hindern, euch zumindest zu begrüßen und euch noch mitzuteilen, was jetzt mit der neuen Folge hier los ist. Und zwar haben wir hier ein Interview. Da dürft ihr euch gleich drauf freuen. Ich werde euch dann also gleich nochmal begrüßen. Freut euch also auf ein schönes Interview. Wir hatten es ja schon länger angekündigt, aber diesmal wird es dann wirklich veröffentlicht. So, ähm, da wir aber natürlich immer noch ein bisschen aktuell bleiben wollen, wollte ich zumindest an dieser Stelle euch mitgeben, welche neuen Veröffentlichungen wir diese Woche haben in der Kategorie reingehört. Als zum einen hätten wir da den Sugar D, den Norman, der hat mal wieder was rausgehauen. Tatsächlich sogar heute mit der Aufnahme des Podcasts. Äh, und zwar von Sugar D, Gimme Some Hello. Bass für euch natürlich aus der Ecke Haus. Das ist ja nun mal sein Steckenpferd. Das passt auch wunderbare Musik. Ich spiele euch hierzu ein bisschen was im Hintergrund ein. Also das heute. Schucker die Gimme Some Low Bass. Veröffentlichung 6.4.23 aus dem Genre Haus. Auch haben wir noch die... Na, das Vereinte Kollektiv. Das Vereinte Kollektiv hat wieder was rausgebracht. Der Song ist Michel, warum weinst du? Der erscheint dann erst morgen mit der Aufnahme, also am 7.04.2023. Das Vereinte Kollektiv, Michel, warum weinst du? So, und mit diesen beiden Veröffentlichungen für diese Woche schicke ich euch jetzt ins Interview und wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich sage noch, äh, ja, bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben da draußen, da haben wir doch mal wieder ein Interview, wie versprochen, an Land gezogen, wir haben es ja schon angedroht, hier soll ein großes Interview stattfinden und heute ist es soweit und wir fangen mal ganz vorne in der Runde an, wer darf nicht fehlen, Mr. Simphineda, Schön. Ja, Tag.
1: ich bin gar nicht so wichtig, aber hallo, äh, bin auch dabei, ja, schön.
0: Ja, ich finde schon, das ist eine schöne Ergänzung zwischen uns beiden, so jetzt so ungefähr 69 Folgen ja. Podcasts, grüß dich. So, und dann haben wir einen Mann, ich glaube, die Worte Wein und Hall beschreiben ihn ziemlich gut, der Martin Günther, a.k.a. Martin Whisperr.
2: Einen wunderschönen guten
0: Tag, Abend, wie auch immer. Ja, je nachdem, wann man es hört, ne, das ist äh, recht unterschiedlich und du bist heute tatsächlich nicht alleine, äh, weil dich hatten wir schon mal im Interview, dass das wollen die Leute gar nicht mehr hören, aber du hast also, also, quasi zwei Leute mitgebracht, ne? Das ist zum einen jemand, da äh, habe ich schon lange mit der Hufe gescharrt, dass ich den mal vor die Flinte kriege, nämlich der Fernando. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Weil du bist auch wirklich jemand, der mir mit dem Projekt Stage of Feed auch schon böse aufgefallen ist. Also du machst ja wirklich tolle Musik und auch die Stimme dazu. Jeder kennt die, wer dich kennt, der weiß ganz genau, wo das zuzuordnen ist. Und äh, was das jetzt mit dem Herrn Whisper zu tun hat, das klären wir gleich. Aber da ist noch jemand, wir haben heute eine große
3: Runde, nämlich der Johannes von Songdesign. Schönen guten Tag. Ja, guten Abend, hallo. Ich bin der Einzige mit grauen Haaren hier schon in der Runde. Nein, 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 das stimmt nicht. Das, ich würde auch sagen, das
0: stimmt so nicht. Ich habe nur
3: Kurzhaare, aber deswegen sieht man es nicht. Extrem kurze Haare. Und, und, sozusagen. Und René das genau, das also von ich, daher ich ist Genau, färbt. Genau, schummel ja, Ordnung. ich habe ja gefärbt. <lacht>
0: So, und äh, nun stellt sich natürlich die Frage, äh, Interview mit so vielen Leuten, was ist hier los? Was passiert hier im Hintergrund, dass wir dieses Interview jetzt führen? Und da fange ich einfach mal an, den Martin zu fragen, weil irgendwie kam da aus der Ecke irgendwann mal so ein komischer Beispielsong und da war ich doch leicht überrascht, was dann wird. Aber erzähl mal, was haben wir hier vor? Was, was passiert da demnächst in der Zukunft?
2: Ja, also ich hatte ähm, einen Song angefangen zu produzieren. Das war erstmal nur ein ganz normales Instrumentalstück, wie das immer so anfängt und dann äh, kam mir halt äh, die Idee für einen Songtitel und irgendwie hat mich das an Rosalla von früher erinnert, äh, dieses, äh, wie hieß das nochmal, Everybody's Free oder sowas.
0: Oh Gott, ja.
1: Okay, ja ja. ja, ja, ja.
2: Und äh, hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwie in diese Richtung könnte das gehen. Und dann ist das wie immer, wenn ich irgendwas nachmachen will, kommt am Ende was ganz anderes bei raus. <lacht> und also ich kann nichts nachmachen eigentlich. Das ist irgendwie schwierig. Und ja, und dann hatte ich halt so einen kurzen Texteinfall. Äh, und dann habe ich äh, den Johannes angefunkt und habe gesagt, du Johannes, was hältst du davon? Hast du da noch irgendwie eine Idee? Und da hat der Johannes einen Refrain geschrieben und den habe ich erstmal von äh, meiner Haus-Pfeiffer-Sängerin singen lassen. Und da ist halt leider das Problem, dass sie äh, mit der englischen Aussprache immer ein bisschen Probleme hat und das hat irgendwie nicht so richtig gematcht. Ja, und dann äh, ging das irgendwie weiter und das könnte der Johannes mal erzählen, wie es dann zu
3: der neuen Sängerin gekommen ist. Ah, okay. Ja, ja, ich habe natürlich überlegt, wer könnte da passen und so und äh, ich hatte ein paar Monate vorher live eine wunderbare Sängerin erlebt. Das war zwar war so eine Top 40 Band oder so, aber die haben vornehmlich Dance-Musik gemacht und da habe ich schon so Erinnerungen gehabt und dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, äh, ja, hier gibt es was zu tun, wenn du Lust hast und es war dann eine sehr angenehme, völlig entspannte Zusammenarbeit, völlig ohne Allüren irgendwas, wir haben eine tolle Zeit gehabt bei der Aufnahme und sehr unkompliziert, was nicht immer selbstverständlich ist, <lacht> ist, wenn man, wenn man mit äh, Sängern oder Sängerinnen arbeitet. Ähm, ja, und wenn dann Talent und Sympathie zusammenkommt, dann ist das immer eine besonders schöne Zusammenarbeit und das hat mir dann auch gut gefallen, ich habe es dem Martin geschickt und er hat das glaube ich auch gleich, äh, es hat gematcht, um mal dein, dein, <lacht> dein Wort <lacht> zu benutzen dazu, ja.
0: Genau. Also hast du im Prinzip aus Versehen eine Popnummer geschrieben und hast dir dann quasi eine Sängerin äh, dazugeholt, die jetzt besser passte, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe?
2: Genau, das ging äh, dann eigentlich in eine sehr kommerzielle Richtung. Das war jetzt am Anfang nicht ganz so geplant. Ähm, ich habe dann auch ein bisschen äh, damit gehadert, äh, dass es halt relativ kommerziell ist, weil es äh, jetzt sich dir die Frage stellt, kann man sowas überhaupt unter Martin
0: Wisper veröffentlichen? Ah, ja gut, wir haben uns ja selber darüber schon mal unterhalten beim Essen, ähm, ob man jetzt die Marke ne, anders aufbaut oder so, weil ich, mir ist es egal, ob ich jetzt mit Jommel bekannt bekannter werde oder mit Sightrends oder was auch immer ähm, und ich würde jetzt nicht zwölf Projekte machen wollen, nur weil ich mal was rumexperimentiere. Das wäre mir einfach auch zu viel Stress irgendwie. Und deswegen, ich hätte damit persönlich kein Problem, wenn unter Whisper auch mal sowas funktioniert, ne? Genau, das
2: habe ich halt auch jetzt letztlich gedacht, dass du kannst ja nicht hier dauernd ein neues Projekt aufmachen. Wie willst du das handeln in den Social Medias? Ich habe ja jetzt dieses Afrika-Ding noch gemacht, aber das ist auch schon das Problem. Wer will sich darum kümmern am Ende des Tages? Ich habe jetzt schon keine Zeit mehr. Und ähm, deswegen wird das auch Whisper Featuring, äh, Stage of Seed äh, und Jackie heißen, das Ding. Und ja, ähm, warum es jetzt dann äh, noch weiterging, will ich kurz dann anmerken. Wir haben das dann... Ja
0: bitte, sonst werden sich fragen. Äh, weil <lacht> wir haben ja noch Fernando
2: da jetzt. Genau, auch noch genau. irgendwie eingebaut werden. Genau. Also Fernando und ich kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile ähm, aus dem Forum Get Feedback for Your Song. Und wir hatten also auch schon immer mal Kontakt haben auch schon mal eine Sache zusammen gemacht, die aber so jetzt noch nicht veröffentlicht worden ist, ähm, was aber vielleicht noch kommt. Und ähm, ich habe ihm das geschickt und äh, hatte vorher mit dem Johannes gesprochen. Was meinst du, könntest du dir vorstellen, dass der ähm, Nando da noch mal äh, ein paar Strophen beisteuert? Und da hat er gesagt, klar, das, das kommt doch gut. Und dann haben wir das probiert. Und der Nando hat von mir halt ähm, ein paar Textpassagen äh, bekommen, eigentlich war vorher ein Whisper-Part geplant, aber das hat mir persönlich auch irgendwie nicht so gut gefallen, das hat irgendwie nicht so gepasst und er hat dann eben äh, das draus gemacht, was jetzt am Start ist und da kann er selber jetzt vielleicht auch noch was dazu sagen.
4: Ja, ja also der Martin kam auf mich zu über Facebook, äh, hatte gesagt, hier, ich habe einen Song und äh, da war halt äh, nur der Refrain. Und äh, die Stimme halt von, von dem von von Mädel. Und ich war sofort begeistert und fand das, äh, den Song echt cool so. Und äh, wie das halt bei mir so ist, dann nehme ich einfach mal Mikrofon und versuche einfach drauf was zu singen. Und äh, habe einfach äh, für die Strophen einen Text gemacht. Und äh, erstmal so ganz marginal, den haben wir dann später ausgebaut noch. Und die Melodie halt äh, eingesungen, einfach so grob. Dem Martin hat es gefallen und dann ging es halt weiter. Ne? <lacht>
0: Ja, wenn dir mal was gefällt, das ist schon mal die erste Hürde, ne? würde ich sagen. Aber du kannst gerne auch mal ein bisschen was über dich erzählen, weil wir dich ja noch nicht hatten im Interview, also Stage of Feed, der Name fiel ja schon. Ich möchte bei dir gerne noch ein bisschen mal so ein bisschen Background haben, also wie hat es angefangen bei dir mit der Musik und wie hat sich das entwickelt? Wir hatten dich ja so schon als Thema, dass du quasi, ich sag jetzt mal vorsichtig, aufgegeben hast, die Folge Zerplatzte Träume und Tauben ist da, die Folge 40, glaube ich, war die da sehr markant ist, da warst du im Prinzip Thema ohne dass du jemals irgendwie da was für Grund ist, ähm, weil dir das halt marketingtechnisch also auf den Keks ging. Wir haben es ja lange und breit durchdiskutiert. Aber erzähl bitte mal, wie hast du mit der Musik angefangen? Wie kam das und wie bist du da gekommen? Ja, das, das ging bei mir ziemlich äh, früh in den 80ern halt los. Ähm, so
4: Mitte der 80er, ich habe so äh, alles miterlebt damals. Bin in den Clubs gegangen, die, das äh, Aufkommen des Cindy-Pops, ja die Pech Mode damals, was so aufkam und die ganze Elektronik-Popmusik, die hat mich halt begeistert und ähm, damals äh, haben wir dann auch mit anderen Freunden dann zusammen eine kleine Band gegründet und äh, haben auch so Elektronik-Pop gemacht äh, in so einem Proberaum damals äh, haben uns einen Haufen Analog-Synthesen gekauft was weiß ich von Memory Moog, Oberheim, Expander und alles Mögliche das haben wir dann im Proberaum gehabt und äh, damals haben wir erstmal nur so also, unser Vorbild waren natürlich so die Peschmort ein bisschen ja oder auch äh, Yasu <lacht> Aber wir haben noch einen Sänger gesucht. Und äh, da haben wir gesagt, ja, komm, wir, wir tun mal eine Anzeige schalten. Und äh, dann haben wir jetzt hier so ein Instrumental gemacht von Only You damals, von äh, Yasu. Und haben gesagt, ah, wir suchen dann jemand der das so singen kann, irgendwie. Und ähm, ja, das war dann am Ende so, dass äh, dass ich dann den Leuten so ungefähr so vorgesungen habe, wie wir uns das vorstellen. ja Und dann irgendwann hat äh, einer von der Band gesagt, jetzt ja, sag mal, wieso singst du das eigentlich nicht? Ja und
0: ich wollte es gerade nachfragen, weil irgendwie da drauf. die suchen Sänger, wie war das? Wir waren
4: damals selber nicht so bewusst, dass ich da großartig irgendwie eine Stimme habe dazu oder was ich. also ich habe mich auch nicht getraut irgendwie. Und ähm, naja, und dann ging das halt los, dann äh, war ich plötzlich Sänger von dieser Band und äh, wir haben da sehr schöne Songs äh, geschrieben auch damals schon, aber äh, live aufgetreten sind wir nie. Aber wir haben dann irgendwann mal auch einen Produzenten an der Angel gehabt, der hat uns unter Vertrag genommen. Da war der Kenny de Rouge damals, der auch äh, äh, Falco unter Vertrag mal hatte und mit Nena was gemacht hat und so weiter und so fort. Bei denen haben wir in den Dolphin Studios auch mal was aufgenommen. Aber dann hat sich das leider zerstreut, weil wir da ein bisschen zu naiv an die Sache rangegangen sind. Ja, also, ähm, der ist dann hingegangen und hat irgendwie einen anderen Mix gemacht, von den Songs hat uns überhaupt nicht gefallen, das haben wir denen einfach zu direkt gesagt. <lacht> <lacht> das, okay, <lacht> ja. okay, schön. Ja, also ich zumindest mal war damals noch ein bisschen ein äh, Heißsporn und hat gesagt, hier, ist das ist so eine Scheiße da? <lacht> und, quasi der Künstler? Äh, ja, ne? der hat halt alles rausgenommen, außer meine Stimme und das, was derjenige da gemacht hat, das hat uns nicht gefallen. Ja, und dann war der nicht mehr so interessiert an uns und dann hat sich das leider verlaufen. Außerdem ist er umgezogen irgendwie, so im Starnberger See da irgendwie. Und hm. dann war diese Chance vertan und dann, wie das halt so ist, dann äh, ja, dann geht es so weiter, man macht seine Ausbildung, lernt irgendwann ke jemanden kennen, man gründet eine Familie und das mit der Musik, das bleibt hinten an. ja. Und so vor fünf, sechs Jahren habe ich dann gemerkt, oh, Musik machen ist eigentlich relativ einfach jetzt. Es geht dann mit so Plugins und Computer und das, wo wir früher so einen riesen Raum gebraucht haben mit mit Hardware, das geht, geht jetzt viel einfacher wie früher. Und dann habe ich damit angefangen, mit FL Studio wieder was zu machen und äh, für Studio, da habe ich auch irgendwie keine Songs irgendwie fertig bekommen, also habe ich dann irgendwann Ableton mir geholt. Äh, und dann habe ich dann gesagt, ja komm, ich mache mal so ein Projekt, das so ein bisschen elektronisch, so wie damals Cindy-Pop äh, orientiert ist. Äh, ich mache ungefähr da weiter, wo ich aufgehört habe, damals in den 80ern.
0: Und dann... Äh, ich glaube, das ist auch nicht, nicht die schlechteste <lacht> Zeit gewesen, ne? Was ist, ja, genau. kommt ja alles wieder.
4: ist das Stage of Heat damit entstanden, ja und... Ja, und da tue ich einfach meine Art und Weise, Musik zu sehen oder zu produzieren, tue ich damit ausleben also Klar, die Vorbilder sind da aus den 80ern, aber ich höre natürlich auch viel moderne Sachen, so Army van Buren und Trance-Sachen und so, ja, und es fließt ein bisschen auch in meine Musik rein. Aber es ist Pop, das ist klar.
0: Ja. Also du bist, was ich so jetzt von dir kenne und höre, ist natürlich, immer schon irgendwie eigen. Ich würde da gar nicht sagen können, du orientierst dich an A oder B, weil du wirklich deine eigene Note mitbringst. Und das ist für mich nicht nur die Stimme, muss ich ganz klar sagen, ähm, sondern einfach das Gesamtkonstrukt, wenn ich jetzt so an Doomsday's Morning hier oh. Alarm, ne? das ist halt also wirklich ein toller Song. Ich habe mich runter gehört, das Ding. kann du mir gar nicht vorstellen. Egal. Ähm, Stage of Feed möchte ich mal interessieren, was, was bedeutet das überhaupt jetzt? Hat das irgendeinen <lacht> Sinn? Weil so rein übersetzt ja. ist glaube ich, schwierig. Wenn einer Star
4: Wars Fan ist, dann kennt er das vielleicht. Also Feed ist dieser Planet, in Na äh, diese Stadt in Nabu von Episode Aha. 1, wo dann die Prinzessin Amidala drin ist und so, ja. Und wo ich mir Gedanken gemacht habe über den Namen habe, oh, ich bin ja Star Wars Fan und wie wäre es denn eigentlich, in diesem Planeten einfach mal aufzutreten auf so einer Bühne in
0: Feed. Deswegen Stage of ah, okay. okay. Stage of Seed, ich <lacht> verstehe. Du hast vielleicht äh, mitgekriegt oder auch nicht, weiß ich nicht, wir haben hier bei uns in der Nähe, ich hatte das vor zwei oder drei Podcast-Folgen, wir haben hier so ein Star Wars-Museum, vielleicht wäre das das für dich, nennt sich Outpost One, das auf gerne Fall. mal googeln. So, auf jeden Fall. Äh, das auch mal geklärt, weil das hat mich schon ein bisschen länger getriggert, was das überhaupt heißen soll. Jetzt haben wir es. Wunderbar. Zuerst gehört im Podcast. Ähm, und jetzt habt ihr quasi, also du und der Martin habt jetzt gesagt, äh, hier gibt es eine komische Popnummer, wie auch immer der Herr Whisper auf Pop kommt, sei es drum. Ähm, und ich kenne ja nur auch deine Songs und ich sage, die Stimme ist ja das, was dich primär erstmal auszeichnet. Und ich habe jetzt auch schon reinhören dürfen in das gute Stück und ich muss sagen, ist sicherlich nicht Whisper, ist sicherlich nicht Sage of Feed, aber die Kombination aus beiden gefällt mir doch echt gut und ich sehe da Ähnlich wie der Herr Linke mit seinem Schlagersong, äh, durchaus Potenzial da auch mal einen Hit zu werfen. Also das, das gefällt mir alles sehr gut. Ähm, wie, was hat jetzt der Johannes noch damit zu tun? Soweit, wie ich weiß, ist der Johannes nämlich so ein bisschen auch der, der, ich sag mal, die gute Seele vom Whisper, äh,
3: dass das, das Mastering und sowas im Studio gemacht wird. Sehe ich, seh ich das ungefähr richtig? Ja, gute Seele, ja, okay. <lacht> nehme ich mal nehme ich mal so an. Ja, Also wir, wir haben tatsächlich schon in, in den 90er Jahren zusammen. Äh, äh, gearbeitet. Also wir haben 1993 haben wir die erste Scheibe zusammen auf den Markt gebracht, damals Cosmic Space Club hieß das und ähm, das war ja so die die Zeit, wo wo Uh, dann Eurodance auch kam danach, die, die Techno-Bewegung äh, da war, der Martin hat ja große Raves organisiert und alles und wir haben, haben damals wirklich mit einfachsten Mitteln, so mit, keine Ahnung, mit äh, Acht-Spur-Kassettenrekorder und sowas, was man damals so hatte, so Tascam-Sachen und so, haben wir da angefangen, erste Sachen zu machen. Und äh, es war schon immer so ein Geist drin, also es hat es hat was gefunkt so, das war ein, eine Räumlichkeit, sage ich mal. das hatte dieser Name Cosmic Space Club, das war eigentlich sehr passend, weil die Musik immer so... Auch durch Hallräume natürlich, um das nochmal aufzugreifen. Ja, <lacht> genau, woher es kommt. Also das okay, ist klar. tatsächlich sowas. Uns ging es um Weite und wir sind selber auch auf so einen Trip gegangen mit der Musik, wo wir, wo wir so wie ferne Welten besuchen oder so durch, durch die Musik. Und dann, äh, haben wir diesen ersten Release gehabt damals auf dem Label vom Mike Stab, der damals das Omen gemacht hat und sowas bekannte Sachen. Tatsächlich damals einer ja, meiner Lieblingssongs. Okay. Und auf seinem Label haben wir den ersten Song rausgebracht. Der ist dann natürlich nur auf Vinyl mit 1000 Stück oder so, aber das war eine sehr befriedigende Sache und dann ging das also weiter und wir haben dann andere Techno-Projekte, Mind X und so weiter äh, ähm, gemacht und auch in Kooperation mit dem Uwe Wagenknecht, DJ Weg und dem anderen Mike stab den es noch gab. Äh, haben wir dann auch Live-Auftritte gemacht teilweise, also wo, wo ich dann meinen alten Bass ausgepackt habe von meiner Rockband, wo ich mit 16 meine erste Langspielplatte gemacht habe, damals 1982 oder wann das war, das ist urlange her, und äh, ja, da sind wir da auf die Bühne und haben da Techno gemacht und ich habe da noch mein altes Schwert ausgepackt, Excalibur-Nachbildung und bin da auf die Bühne mit und habe das Schwert <lacht> geschwungen und sowas. Und äh, es war eine tolle Erfahrung, weil dadurch, dass der Martin eben diese größeren Raves auch organisiert hat, sind wir dann auf der Bühne gewesen vor 3.000, 4.000 Leuten und das war dann schon ein riesen ding, so, das mal zu fühlen. Wir gehen an den, du gehst an den Bühnenrand, hebst deine Hände hoch und siehst dann und 3000 weit. Menschen heben die Hände hoch und du hast, du kannst das machen, ja. Also du bist, du bist da irgendwie, also dieses, dieses Adrenalin, was man da bekommt, das ist schon einmalig. Also das war, war eine Erfahrung, die möchte ich nicht missen. Und insofern, haben wir da eine tolle Vergangenheit schon gehabt. Also ich weiß nicht genau, wie viele Songs wir da zusammen gemacht haben, aber es war auch zweistellig auf jeden Fall. Und äh, wir haben uns dann glücklicherweise jetzt nach einigen Jahrzehnten, wo wir was anderes gemacht haben, wiedergefunden. Und ich finde, das passt immer noch genauso. Und wir haben immer noch diese, dieses... Welten aufmachen, diese, diese mit der Musik einfach, äh, ja, dass, dass vom Gefühl und von der Stimmung her so eine Weite entsteht. Ne? Und das finde ich toll. Das harmoniert sehr gut.
1: Darf ich mal zwischen, ja, was zwischendurch ich mal meine, ja, F ich ja mal ganz gut. kurz eine Frage stellen. Gibt es, du hast doch noch nichts nee, gesagt. Bitte. gibt es von dem Material auch, ja, das auch was aufgezeichnetes von damals noch? Gibt's das? Ja, klar. Ja, Darf, ja, ja. darf, das ja, denn auch ja. der Öffentlichkeit mal irgendwie in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden, oder ja, ist das? Da,
2: das, das, können, das, können, wir durchaus mal, äh, raussuchen. Ja, das wäre doch ähm, richtig cool. Und, und, können da mal ein bisschen was, äh, vorspielen, dann noch. Und so eine oder
0: da Vinyl da von damals, die hätte ich dann auch gerne. Ja, Hä?
2: Vinyls gibt's tatsächlich auch noch. Ja. Ich will das, das geil. kurz nochmal sagen, der, der Mike ja. Stab, der hatte ja einen Plattenladen in Aschaffenburg mhm. und hat ja im Allerdienst in Aschaffenburg aufgelegt, viele Jahre und ähm, da waren wir auch, Johannes, erinnerst du dich noch, bei der Release-Party im Allerdienst in Aschaffenburg? Ja, Wahnsinn. Ach, da war ich auch Das, das, war, auch, das war auch eine coole Nummer damals, ja. Obwohl das, ich ja jetzt nur... Und das war der
1: von, von Das Omen... Ja ja, Das ja. wusste ich jetzt so auch noch nicht. War übrigens auch eins meiner Lieblingslieder zu der Zeit, definitiv. Du magst die 90er nicht. Du Nein, so schön nee, ja, das, das muss <lacht> aber sehr, sehr, sehr zum, zum Anfang der 90er noch gewesen sein, oder? Das Omen? Das war, ja ja,
2: das war, das war, ähm oder, war das überhaupt, oder war das danach, Johannes, das ohne, ich weiß, weiß ich es gar nicht, nicht. Also, der, die Hochfa das Hochphase
3: Eurodance und sowas war ja 94, so, und dann müsste es, dann müsste das eigentlich
2: danach gewesen sein. War, ja, weiß ich. Ja, oder zeitgleich fast. Also, also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das in, in unserem Sektor dann eine Rolle gespielt hat. Er hatte auf jeden Fall das Label Land of Oz, Oz oder Oz, wie man es spricht. Mhm. Ähm, und darauf äh, wurde das veröffentlicht und, äh, was man auch sagen muss, DJ Duck hat das sogar im Oben gespielt, damals das Cosmic Space.
1: Also reden, wir, reden wir über G Mysterious Art. Richtig. Richtig, genau. dann reden Richtig. wir über wahrscheinlich Mai 13, 1989. Oh, wenn das dann ist hier das
2: doch schon so alt.
4: Siehste? Ja, ja gut, dann war es vorher. Ja, deshalb ja, ja.
1: sage ich immer wieder, es ist in ja, den 80er Jahren, okay. ist das geile Kranze, Zeug.
4: Kranze, schon sowieso schon. Die beste Musik.
1: <lacht> immer, immer.
2: Naja gut, das ist das ist ähnlich wie mit 16-Bit und so. Das ging ja auch alles Ende der 80er dann schon los und dann erst in den 90ern ah, ja. zu Snap über und so weiter. Ja, ne? ja. Ja.
0: Siehste. Also hat sich jetzt, wir haben es ja schon mal in diversen Folgen und mit dir auch schon besprochen, dass sich diese wiedergefundene Freundschaft jetzt entwickelt hat zu dem Projekt Martin Whisper. Und ich habe ja auch schon mal das Lügen gehabt, eine harsche Kritik einstecken zu müssen für den Lost Remix, den ich hier immer noch auf Tasche habe. Der soll irgendwann nochmal kommen. Ähm, vollkommen zurecht, keine Frage. Ähm, ich finde es schön, dass das dass diese Zusammenarbeit da wieder auferlebt, weil ich glaube, so ganz alleine, vielleicht hätte er es geschafft, vielleicht auch nicht, aber ich finde ja, die Musik vom Whisper ist super, ich finde ja auch die Musik vom Fernando super. Und was kann jetzt noch Schlimmes passieren, wenn die beiden zusammenarbeiten? Ich bitte dich. Also ne? <lacht> Fernando,
1: auch an dich nochmal die Frage, gibt es von früher da auch noch Aufzeichnungen, vielleicht sogar diese versauten, äh, akustisch versauten äh, Mixe oder so von, von dem Falco-Produzenten? Ist da noch irgendwie Material zu haben oder so? So? Ist da irgendwas aufbewahrt worden? Nee, also, Nein, die, diese nicht,
4: Aufnahme, ne? wo ich dann beanstandet habe, die gibt es, glaube ich, <lacht> irgendwo auf einer Musikkarussell, die muss ich jetzt mal irgendwo ra rauskramen. Also, ich weiß noch, ob ich die wiederfinde. Ja. Aber äh, ah. von mir alte Aufnahmen aus dem Proberaum damals und alles, die gibt es ja. Ja, auch cool.
1: <lacht> ich, müssen, müssen wir natürlich haben, also, das Material. Also, das, Ist doch <lacht> wenn man das klar. heute
4: hört, ja, also heute, heute achtet man genau auf die Frequenzen und alles ganz genau. Also, damals war es einfach <lacht> nur dumpf ohne Ende, ja. Und, ja, ja. Äh, ja, aber es ist irgendwie hat seinen Charme natürlich auch. Ja,
0: ja bitte. Ja, ich mal das ist ja nur auch wirklich ein Punkt. Ich meine, ich habe auch noch mit der PlayStation 1 ja in Musik gemacht. Und das habe ich auch noch teilweise rumliegen. Das kannst du heutzutage auch keiner <lacht> präsentieren. ne. Aber das, das war halt der Anfang irgendwie. Ne? Aber es hat sich ja nur auch alles entwickelt. Bei euch wahrscheinlich mehr als bei mir, sei es drum. Aber wie gesagt, umso schöner. Also jetzt mal mit Butter bei die Fische. Da kommt jetzt ein gemeinsamer Song. Genau. Ähm, mit... Martin Whisper mit Stage of Heat und mit der Jackie, glaube genau. ich, sie jetzt, habe ich jetzt richtig gehört. Ja. Genau. Wie heißt der denn? Gibt es da schon einen Namen? Ja, Feel,
2: feel Free würde der Song heißen.
0: Feel Free. Feel free. Okay. viel Hall. Genau. genau. <lacht> Ja, also, wie gesagt, ich durfte reinhören, René hast du auch schon gespricht? Ich, hab, gemacht, so ich habe, wenn ich es dir verraten darf, ich durfte auch in etwas
1: reinhören. Wenn es denn das ja, Release ja. ist, ja.
0: Ja, ja. das, ja, das ist. Hab ich mir das, gedacht, der tut immer so heimlich. Nein,
1: was. das ist, das ist
2: das, <lacht> das Stück. Ich wollte euch das natürlich vorher zur Verfügung stellen, weil ich damals, also weil ich da schon mit dem Gedanken gespielt habe, dass wir hier mal miteinander sprechen. Mhm. Ähm, es ist jetzt allerdings so, es sollen noch ein paar Adlibs äh, eingesungen werden und äh, die Sängerin war jetzt äh, ein bisschen im Urlaub und äh, jetzt ist sie etwas kränklich unterwegs. Mhm. Ich übrigens auch. <lacht> Hört man ein bisschen an der Stimme, aber.
0: Das liegt am Weißwein.
3: Ja, ah, nee, der drückt. ölt jetzt so höchstens. Getrunken.
2: <lacht> <lacht> ja, oh Gott, das kann ich mir nicht leisten, Nando. Ja. Nee, und. Ähm, also es soll noch ein paar Adlips rein und dann ist das Ding fertig. Ja. Es gibt mittlerweile auch einen Tone Tracks Remix davon. Und es gibt eine Orchesterversion, die hat der René sogar auch schon gehört oder zumindest habe ich sie ihm geschickt, aber er hat das ich wieder mit gebe, jetzt, ich gebe jetzt
1: Ja, ich gebe jetzt echt zu, das habe ich versäumt, da reinzuhören. Ich habe das wahrgenommen ja. und wie es dann so ist, unterbrochen worden oder so und von abgekommen und seitdem, ja, schlummert die Version da vor sich hin. Sie wird hoffentlich noch drin sein, im Messenger hat sie es, glaube ich, geschickt. Ja, ja, genau. Ja, dann ich dann und noch dabei...
2: Ja, und dabei darf ich auch gleich noch erwähnen, dass äh, der René es sich nicht hat nehmen lassen, das Stück auch im Vorfeld dann so richtig zu zerreißen <lacht> und hat dann äh, ja, nee, nochmal noch äh, in, in seine Mastering-Schublade gegriffen <lacht> und hat äh, mit Frequenz äh, ja. da um sich geworfen, ah. dass ich erstmal zwei Tage gebraucht habe, um das sacken zu lassen. Ach, das ist eine blöde Angewohnheit ja, dann, von mir. <lacht> ich <lacht> habe ich das, ich hab das dann im Johannes geschickt und der Johannes ist, hat er nur gesagt, Robert, bist du's. An <lacht> falschen äh, <lacht> Ja, Also, äh, ich habe so Dinge also mit Robert Herlet auch schon gehabt. Okay. Also, wenn der so richtig loslegt, ja. dann äh, da bleibt ja dann kein Auge trocken. Ne? Und dann und dann habe ich halt mich dann, als ich mich wieder gesammelt habe, habe ich mich dann gemeldet beim René und habe äh, ihm gesagt, dass ja. äh, ich mich dafür bedanke dann doch, auch wenn es mir <lacht> nicht passt natürlich.
1: Ja, <lacht> ja. ach das und ist ich ja...
2: Und ich habe es seinem Johannes geschickt und er hat hier und da auch an den Stellschrauben nochmal ein bisschen was gedreht und natürlich, äh, man muss sagen, es gibt, ich denke, das immer uns eigentlich immer was, wo du dran Es gibt wo du dran tausend Sachen, die du anders so, aber,
1: machen kannst ja. und alles hat irgendwie seine... Berechtigung und so weiter. Und jeder.
0: Oh. Ja, er hat mir fünf Master von Eternity reingeworfen, Ja. Oh. Oh. Ein Song ist auch nie <lacht> fertig eigentlich. Nein, grundsätzlich So. Um, und das, das Schlimme ist ja, das
1: Perverse an meiner Kritik ist eigentlich, ich kritisiere hier wirklich einen, einen tollen Song. Um, die Leute kennen den ja jetzt noch nicht. Ich habe ja, wie gesagt, reinhören dürfen. Was ich toll fand, vor allen Dingen ist die Songstruktur zum Beispiel, der Aufbau des Songs. Das habe ich dir aber, glaube ich, auch geschrieben. Also ich habe nicht alles schlecht gemacht. Ich glaube, ich habe auch die guten Sachen <lacht> hervorgehoben, die mir sofort aufgefallen sind. Und das war eben dieser Songaufbau und die, ähm, die, die Kürze die dazu führt, dass man den gerne sogar wiederhören möchte, nochmal. Das ist ja, häufig hast du ja so Songs, wo du denkst, ah, wann ist denn die Nummer jetzt endlich mal irgendwie, passiert da noch was oder irgendwie, ne? Und hier ist es so, der gefiel mir sehr, sehr gut, vom Kompositorischen her, wenn man das so sagen möchte. So, und der Mix war jetzt nicht naja, scheiße. Ja, ist auch definitiv
0: abwechslungsreich, ne, ja, dadurch, dass der Fernando drin ist, dadurch, genau, dass die genau. Dame da drin ist. Genau, Und wenn ist, da jetzt noch... Und der ist auch nicht mega lang. Genau,
1: wenn jetzt auch noch Adlips hinzukommen sollen, die das auch noch mal ein bisschen aufpeppen, ein bisschen ähm, runder machen, dann kann ich mir schon vorstellen, äh, warum nicht, auch sowas kann, mit entsprechender Promotion vielleicht mal in die eine oder andere gute Playlist kommen, wo es Hörer findet. Also die Songs, das ist ja das Schlimme, die Songs sind ja regelmäßig gut von dem Martin, so von Martin Whisper und auch Stage of Seed haben wir ja auch schon hervorgehoben des Öfteren, ähm, hat einen tollen Wiedererkennungswert allein durch die Stimme und da hätte ich als nächstes sofort die Frage auch, äh, Nando äh, übst du eigentlich Gesang oder machst du das halt wirklich nur intuitiv immer dann, wenn du halt irgendwas Neues
4: einsingen möchtest? Also ich habe jahrelang überhaupt nicht gesungen also, ähm, und dann ja. habe ich irgendwann wieder, wie gesagt vor sechs Jahren angefangen und ich singe einfach nur, wenn ich mich hier hinsetze und was aufnehmen möchte, ja auch hm. jetzt so nicht, dass ich jetzt irgendwie großartig in der, unter der Dusche singe oder was ich, im Auto oder so. Ja, gar nichts. Ja. Das kommt wirklich intuitiv ja. aus mir raus. Ich habe meinen Kopfhörer auf und äh, versuche da irgendwie mich reinzufühlen. Und äh, mhm. ja, vielleicht habe ich das Glück, dass ich halt diese Stimme habe. Ne? Und dann passt das halt.
2: <lacht> ja gut, ja. das auf jeden Fall. Ne? Also die Stimme, das ist ein Segen. Und ähm, will ich kurz noch mal einhaken, ich hatte dann halt äh, den Fernando äh, ja ein bisschen genervt, denke ich auch und habe ihm halt gesagt, es wäre halt super, wenn wir uns mal treffen könnten äh, und das vielleicht auch hier oben beim Johannes im Studio einsingen könnten, weil äh, ich halt für mich auch immer festgestellt habe, äh, ich habe ja immer diese Sachen, die ich äh, gewispert habe, sage ich mal, äh, immer hier bei mir als Demo aufgenommen. Bin aber meistens, bis auf zwei, drei Ausnahmen, immer noch zum Johannes und wir haben es da nochmal gemacht. Und da war es also immer so, dass der Johannes durch seine langjährige Erfahrung, die er halt nun mal im Bereich Vocals hat, immer eine gewisse Stimmung erzeugt hat und mich immer da irgendwie hingedriezt hat, dass das alles halt irgendwo noch wirklich einen ganzen Ticken besser geworden ist. Also das hat auch ist. bei mir gemacht.
4: Also was hast du immer gesagt, Johannes? Mach dieses Abnormale mit der Stimme nur. <lacht>
3: Nein, das, Ab das abatmen habe ich gesagt an den, End an den, an den Endungen, an den, End an den Endungen der Worte einfach noch mal so ein hörbares abatmen. Und ich habe auch gesagt, lass mich deinen Atem hören, weil für mich gehört für die Gesangsperformance dazu, dass man den Atem hört. Und dass man einfach möglichst viele Emotionen teilt. Und das geht eben am besten, wenn man nicht drüber nachdenkt, habe ich die richtige to den richtigen Ton und äh, habe ich jetzt zu viel geatmet oder irgendwas, sondern sich vollständig in die Emotion zu begeben und dann einfach äh, das zu teilen, was man fühlt in dem Moment. Und das ist immer meine Aufgabe als Produzent, die Sänger zu unterstützen, in diesen, in diesen Mode zu kommen, wo sie bereit sind, Emotionen zuzulassen und zu teilen über die Performance, die sie dann machen. Und das ist eigentlich viel wichtiger als alles andere, aus meiner Sicht, wenn es um, um Gesang geht bei, bei Stücken.
4: Das hat auch funktioniert, muss ich sagen. Also, am Anfang ist man ein bisschen gehemmt. Man singt es ein bisschen statisch vielleicht. ja. Und dann irgendwann wird man warm und äh, auch durch seine Art, mir das zu vermitteln irgendwie, der hat eine schöne Art irgendwie... <lacht> das aus einem rauszukitzeln, diese Gefühle und so. Ja? Also das <lacht>
0: <lacht> ja, die Frage ist dann, ist es dann eher der Wein oder eher der <lacht> ja, Whisky also hatte ich dann nicht. Muss, Wir nicht haben stark. hinterher getrunken. Nee, was? Was? <lacht> aber, ja, ja, ja. Genau. aber es ist, ist oft so, dass das habe ich ja schon öfter gehört, ähm, ich, gut ich bin jetzt nicht der, der mit viel mit Vogels arbeitet oder ähnliches, ähm, kann ich auch nicht singen, ähm, aber dass man halt eine Stimmung erzeugen muss, dass der Sänger sich wohlfühlt, dass das äh, ein Ambiente stimmt und dass der sich auch fallen lassen kann, weil wenn du jetzt Stress hast oder so, dann wird das ja nie was mit der Performance, das ist ja vollkommen klar. So viel Krieg ich auch noch gebacken. Ähm, meine blöde Frage, gibt es für den Song dann schon so grob einen veröffentlichten Zeitraum oder habt ihr da noch gar keine Ideen?
2: Also es ist, ist so, ähm, ja, wobei Johannes, das kannst du erzählen, also wir wollen es erstmal einem Label anbieten. Ähm, ja, oder
3: auch mehreren, ich also wir wollen diesmal oder, den Weg oder genau, oder gehen, äh, ja. mal wirklich erstmal in die label akquise reinzugehen. Und äh, zu schauen, ob da irgendwas entsteht, was interessant klingt, sage ich mal. Und ansonsten, ja, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wirst du es wieder. Gehen wir unseren wieder, eigenen jetzt, Weg. Gehen wir genau. den eigenen Weg wieder.
0: Ja, nee, ist ja richtig. Auf jeden Fall, das Potenzial ist da, gar keine Frage. Ich habe ja auch einfach mal jetzt. Einfach mal versucht, ein Label zu kriegen. Ich habe auch uns ist uns ein Indie-Label, keine Frage, aber für mich schon viel wert. Und ich, bei eurem Song ist es ja wirklich so, dass ich jetzt auch mit dem Nachbearbeiten, mit den Airclips und allem drum, da sehe ich komplett Potenzial. Also da wird sich, denke ich, was finden. Das wär, würde mich wundern, wenn das nicht der Fall wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich freue mich auch definitiv. Also einen festen Termin gibt es noch nicht. Harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Genau. Ähm. Trotzdem schon interessant, äh, jetzt diesen Vorlauf auch zu haben, weil das natürlich auch irgendwie werbewirksam ist. Auch dieses Interview, wenn die Leute das interessiert, können die natürlich hier reinhören und so ein bisschen Background-Story dazu haben. Hat mir äh, schon viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch gerade die Geschichte, wie das entstanden ist. Ähm, Martin, was habt ihr gegessen? Fernando war ja in Fulda, ich weiß das. Äh,
2: wo wart ihr? Beim Italiener, ne? Nein, wir waren im Nein. Mediterran. Das war das, was ich dir mal unten in der Stadt, oder was ich zu, äh, erwähnt hatte, wir wo wir uns getroffen ja, ja, hatten, das genau. ist unten äh, in der Altstadt. Und ähm, Johannes kennt das auch gut. Der ist sogar ein bisschen befreundet mit dem Inhaber, glaube ich. Und äh, das war ein sehr schöner Abend, also überhaupt ein schöner Tag. Das hat mir sehr gut gefallen, auch dass wir uns kennengelernt haben. Und ich, ich denke mal, Nando geht's genauso und dass wir das bestimmt auch nochmal wiederholen. Es muss ja auch dann irgendwann eine Nachfolgesingle geben. Und na, denke ich mal. Äh, das ganze Album <lacht> und die nächsten fünf Alben und was dann halt alles. <lacht> nee, und da haben wir. Ähm, da haben wir gut gegessen und gut getrunken. Also der hat äh, ein riesen weinregal da und ähm, leckere Speisen. Ähm, aber auch jetzt nichts, wo du äh, drei Tage in der Karte blättern musst, sondern das ist überschaubar. Und den, den gibt es da wirklich schon seit, was weiß ich, 20 Jahre oder länger. Und ähm, ja, das ist immer wieder eine gute Adresse. Mediterran heißt das, ohne jetzt Werbung zu machen.
0: <lacht> Ja, ich, nee, das ist, ist nur für <lacht> mich, ähm, dass, ich, dass ich das auch noch mal ja. ja, Ich bin ja nur oft genug und full und deswegen werde ich dann demnächst da auch mal vorbei. Und du stecken. hast, René, du noch Martin, einen du ja, hast genau
3: erzählen. den richtigen Wein auch ausgesucht. Ne? Da war es Zaulecke,
0: muss ich auch sagen. Äh, ja,
3: ein Shiraz ja. ein, ein, ein Cabernet, das, das war wirklich toll. Und äh, ja. Ich muss jetzt also, hier da natürlich dazu sagen,
2: äh, mit dem René und dem Chris, obwohl beim Chris geht es noch, aber <lacht> beim René ist es tatsächlich so. <lacht> Der muss noch ein bisschen üben, was Wein angeht. Also, ich glaube, ich, ich, ich habe
1: glaub, hab nur mal gesagt, dass ich Lieblichen bevorzugen würde. Ich glaube, das, ja, das, das war schon vollkommen. der erste Fehler. Das, das, das ja, war schon der erste Fehler, das hättest du absprechen
2: müssen. Ja, auch das, richtig. <lacht> Äh, Obwohl, da ist er ja schon, da ist er schon geheilt. Da ist er schon so ein bisschen weg. <lacht> ne?
1: aber, aber was ist denn so verkehrt an lieblichem Wein? Den kann man doch auch mal trinken, oder nicht? Der ist der schmeckt äh, halt. Nein. <lacht> nein. Aber, aber warum, warum, warum denn einfach nein? Nein. Ja, nein
0: Echt? Weil, Echt nicht? Na, ja. also ich versuche es jetzt mal ganz vorsichtig in die Kamera zu halten. Ihr habt davon nichts äh, da draußen. Nee, ist auch. Ah, es stellt die nee, Schafen noch nicht. Ja, nee. Nee. es steht lieblich oh, drauf. Nein. <lacht> also ich, oh Und nein. Und noch dazu ist es ein Rosé, also ganz schön. Ich ja,
1: finde, ja. lieblichen Rotwein ist, ist wirklich klasse. Das kann man nee. wirklich, ist schön ja, süffig. Ist nee, nee. Nee,
0: nee. Nicht. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> da werde ich beim Thema packen. Ja, den, oh, Da, da sage ich, okay, das, das im Urlaub mit viel ja. Eis drin, das würde ich mir noch angehen lassen. Ne? Aber, aber ansonsten, nein.
0: Na gut. Nein. Ja. Sehr schön. Hm weil neben ihm abgesehen vom Wein hast du vielleicht noch fragen was jetzt was die Musik äh, angeht?
1: Ich, na die einzige frage die jetzt halt bliebe wäre gibt es wenigstens einen ausschnitt den wir hier schon diesem interview vielleicht beifügen können
2: ja. das ist interessant Naja, frage. natürlich ich habe euch ja schon mhm. äh, im grunde genommen eine version geschickt die beziehungsweise hat der johannes dann nach deinem nach deinen anmerkungen rené <lacht> hat er ja nochmal einen abzug gemacht <lacht> Den kann ich euch zur Verfügung stellen, ja. da könnt ihr einen Ausschnitt von spielen. Also ich denke mal, also laut jetzt, heute oder wann das war, hat die Sängerin gesagt, sie hofft am Mittwoch, mhm. kann sie was aufnehmen. Das würde bedeuten, dass wir vielleicht, wenn es gut läuft zum Wochenende hin, das vielleicht dann irgendwie haben. Mhm. Aber da machen
0: wir jetzt auch keinen Stress, der Johannes muss ja auch Zeit dafür haben. Ja und wie gesagt also wir wissen noch wir nicht wann das Interview jetzt gesendet wird das machen wir natürlich so wenn ihr das da wollt Sinn genau schließt sich ne?
1: natürlich die Frage an soll man damit noch warten bis das Release dann eben tatsächlich auch da ist weil sonst verpufft's natürlich die das bisschen Aufmerksamkeit was wir hier durch den Podcast generieren können insofern wäre vielleicht schlau ähm, wirklich zu gucken ob man ein Label findet ähm, wo ich Echt viel Glückwünsche, ähm, Label gibt es ja jede Menge, aber gibt es eben auch Leute da draußen, die ähm, dann ein bisschen was weiß ich Geld in die Hand nehmen oder auch Promotion machen und so weiter, das ist ja eben das, wo dann eben ein Label sich lohnen würde, weil der Rest, das ist ja leider so, kann man ja alles selbst, ne? ein Song Upload ist jetzt nicht mehr das Problem, den in die Welt zu schießen, aber so ein Label hat vielleicht äh, noch ein paar andere Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Das weiß ja, ich Also nicht.
2: der Johannes kann das sicherlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen das plaudern. Das wäre doch mal interessant. Und, und es ist, es ist halt, um es vorwegzunehmen, natürlich heutzutage ein Riesenproblem, weil ich denke, wenn du bei einem Label von irgendwas profitierst, dann ist es von der Reichweite, die die vielleicht haben, mhm. durch, durch ihre Kontakte. Aber äh, in den seltensten Fällen nehmen die Geld in, in die Hand. Also das ist heute eigentlich nahezu ausgeschlossen. Aber ja, Johannes, ja, erzähl ja. mal deine ja, Erfahrungen. Die, die
3: Zeiten der Vorschüsse sind ja auch vorbei, kann man sagen. Fast vorbei. Ja, wobei ich äh, in den letzten Jahren ja doch sehr viele... Ja, Release eigentlich nur im Schlagerbereich gehabt, hat man ganz geil, ne, äh, ist so, ähm, so, da, da, da gibt's natürlich äh, Label kontakte und so weiter. Wir sind jetzt mit, mit einem, äh, einem Sänger sind wir bei More Music, das ist, äh, ist ein Label, was auch eine Dance Division hat und der Elmar Braun, der das macht, der hat schon äh, da ziemlich gute Releases am Start, auch äh, schon längere Jahre mit mit der Dance Musik und vielleicht ergibt sich da eine Synergie, sage ich mal. Äh, über das Schlagerlabel oder ist ja eigentlich Popschlager, wir machen also nicht griechischer Wein oder sowas, sondern es geht, äh, ist schon mehr Popschlager, aber trotzdem äh, sind halt die Kontakte da eher, weil ich in den letzten paar Jahren fast nur in dem Bereich äh, mit größeren Labels zusammengearbeitet habe. Deswegen, vielleicht ergibt sich da was, ansonsten fangen wir da auch immer wieder bei Null an, was jetzt äh, Dance-Label angeht. Das muss man leider so sagen.
0: Ja, das ist halt die Übersättigung des Marktes. Das ist ja natürlich jeder Schlafzimmerproduzent und jedes kleine Label äh, versucht da irgendwie sich durchzusetzen. Das ist heute nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt selber die Erfahrung, oder werde ich machen, sagen wir es mal so, äh, dass mein Label mir angeboten hätte, man kann ja jetzt Promotion kaufen, zum Beispiel jetzt über Dancharts. da gibt es ja diverse Tools und Mittel und Wege, die man sich da einkaufen kann und er hätte halt gesagt, ähm, wenn wir das machen, dann würde er Hälfte Hälfte machen, was natürlich für mich als Künstler erstmal, ja okay, nett, aber die Frage ist halt, lohnt es Also insofern Vorschuss, dass er sagen würde, er würde sich daran beteiligen, diese Promotion zu machen, aber kein Vorschuss im Sinne von, ich butter was rein und dann gucken wir, was passiert, Na, das ist schon ein bisschen anders heute, ja. das, das sehe ich jetzt auch an der Stelle. Trotzdem ist natürlich für mich als Kleinkünstler, wenn ich jetzt sagen kann, ich kann 15 in Anführungsstrichen sparen, ja nicht verkehrt. So, Aber entsprechend gut muss natürlich das Produkt sein. Aber wie gesagt, bei euch sehe ich da eigentlich keine Probleme. Die Frage ist natürlich dann immer, Label: wie trennt sich da die Spreu vom Weizen? Ne? Also ich muss jetzt auch meine Erfahrungen machen ähm, und na ja, ich wünsche euch natürlich auch alles Gute an der Stelle, dass ihr nicht an irgendein schwarzes Schaf geratet oder so. Aber ich glaube, mit dem Johannes habt ihr auf jeden Fall einen äh, findigen Pfadfinder am Start, denke ich mir mal.
3: Dein Wort in des allermächtigsten Ohr. Ja. <lacht>
0: Aber du kannst gerne nochmal, das biete ich dir jetzt einfach mal an hier als, als Werbeplattform, weil ich hatte vorhin gesagt, Songdesign, was verstehen wir da drunter? Das ist ja jetzt deine Firma,
3: dein Tonstudio nehme ich an. Das ne? stimmt. Mach ja, mal ein bisschen, ein bisschen Werbung für Werbung. dich. <lacht> ja, ich, ich bin eigentlich... Äh, ich bin eigentlich auch Klangtherapeut, das heißt, ich habe nebenan, neben dem Tonstudio, habe ich noch eine Klangpraxis, wo ich also mit archaischen Klängen arbeite, Gongs, Klangschalen, Monochord, Kristallklänge und sowas, ich Klangtherapie mache. Das heißt, ich wechsle sozusagen von Hightech in No-Tech immer hin und her. Ich komme auch gerade aus einer Behandlung, aus meiner Klangpraxis, wo ich mit meiner Frau zusammenarbeite mit Klang und Berührung. Und das ist so in den letzten Jahren so mein zweites Herzprojekt, kann man sagen. Wobei ich immer noch gerne im, im, im Studio arbeite, aber eben hauptsächlich äh, in der in der Vocal-Produktion. Das heißt, ich mache hier im Endeffekt mhm. äh, die Songs... Äh, in, in dem, ja, in, was ich so mache. Sonst arbeite ich mit verschiedenen Leuten zusammen, die im Endeffekt die die musikalische Produktion dann fertig machen und so. Also insofern gibt es da verschiedene Zusammenarbeiten. Aber Also so ein bisschen den Feinschliff. So habe ich das jetzt auch bei Martin wahrgenommen,
0: dass er halt einen fertigen Song hat, der ja schon ziemlich on top ist und du gibst noch einmal so den
3: Feinschliff und dann. Genau, und auch eben, eben, ich versuche immer deswegen bin ich mit diesen Frequenzen und und so wenn wenn so feinheiten kommen rené bin ich gar nicht so mhm. drin weil ich mir tatsächlich äh, zur aufgabe gemacht habe mein mein hören äh, nicht zu verlieren was vom 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 end, Verbraucher her zu hören, weil ja, ich sonst, ja, ja, ja. sonst nämlich ja. mich äh, verliere in den Details, mhm. die sowieso nur ein René oder ein Robert hört und äh, ich selber ja. höre deswegen gar nicht so ja. genau hin, weil es für mich wichtiger ist, zum Beispiel die Songstruktur, wann kommt der Refrain, ist, ja, ist der mein Kopf hm. noch drin? Äh, ist vielleicht mhm. überfrachtet, das Arrangement und so weiter? Diese ganzen Fragen sind für mich viel wichtiger als solche tontechnischen mhm. Details. Das, das mag jetzt blöd klingen, aber ich habe diese Fähigkeit dadurch auch nicht so, weil ich mich immer den, den weil ich mir den Fokus woanders hinsetze, um das Gesamte nicht zu verlieren, den, den gesamten mhm. Song nicht aus dem aus dem Ohr zu verlieren, aus dem Auge, hätte ich beinahe gesagt. Ja, und insofern ist das, das ist aber, ich, ich bewundere das aber auch, wenn wenn das Menschen können, aber ich, äh, ja, ich nehme das dann auch gerne mal an oder so, wenn ich es nachvollziehen kann in irgendeiner Form, wenn ich es nicht nachvollziehen kann, ist es auch egal dann <lacht> es ist Aber ich bin <lacht> auch immer ganz froh, wenn da so jemand <lacht>
4: ist, der drüber hört und irgendwas findet also wenn der René jetzt zu mir kommt und sagen würde wow hier dein Song braucht das und das und das ähm, na klar, ist man erstmal verliebt in seinen eigenen Song ja und dann kommt einer daher und, und erkennt das nicht an ja? und kommt und sagt, hier, was denn?
1: Ja, das, <lacht> das, das, <lacht> ist immer, das, das ist immer diese Gefahr, so ist es ja gar nicht ja? gemeint. Das ist ja das, was ich vorhin auch nochmal versucht habe zu sagen, das hat, hat hattest du ja eben auch gerade so toll erklärt, Johannes, dass die Songkomposition als solches super, super gut und super gelungen ist und deshalb ist es so, so schade, wenn ich dann wieder anfange, irgendwas dazu zerruppen, das ist gar nicht so, so böse gemeint. Das sind halt Sachen, die, die mir auffallen, wo ich dann parallel vor meinem, kann man das so sagen, geistigen Ohr dann andere Produktionen mitlaufen lasse und quasi in Vergleich zu denen ziehe und deine Stimme, äh, Nando, wenn man die so ein bisschen kennt von anderen Produktionen, dann hat man so ein Gefühl, meint man jedenfalls zu haben, was man noch wie anders drehen könnte, um diese Stimme noch unterstützend ein äh, bisschen in den Song besser einzubetten oder so. Das war halt einfach, das ist das, was ja. dann im Kopf halt so beim Hören äh, des Songs ähm, abläuft. Und das muss
4: ja auch nicht immer richtig sein sein, was man dann selber ja, denkt. Ja, auch der Robert, das kann sogar sein, der Robert dass, hat auch schon viele ne? Tipps mir gegeben, und hat auch einen Song von mir gemastert und so. Der ist ein ganz penibler auch, ja, aber ich bin dankbar irgendwie, dass ja. so Leute, also ich meine, klar, der Endkonsument, hört das alles nicht so wie wie jetzt der Robert oder nicht, der, nie. wie Nein. du jetzt, aber ich äh, ja. versuche zumindest mal das Beste aus dem Song rauszuholen, aber irgendwann musst du natürlich auch einen Cut machen, ne? sonst hörst du einfach nicht mehr auf, sonst bist du die ganze Zeit am Schrauben, am Schrauben, am Schrauben. Und äh, irgendwann, ja, ich bin ja auch irgendwie so, wie soll ich sagen, äh, ich habe keine Geduld, ich will einfach den Song irgendwann auch fertig haben, ich will den Song einfach raus haben <lacht> und, und äh, ich will wissen, wie der wirkt auch irgendwie, ja, irgendwann kommt ja. dann einem gewissen Status, da gibt es immer irgendwelche Leute, die dann dran meckern und sagen, ah, das und das und das, aber irgendwann musst du, wenn du selbst damit zufrieden bist, musst du den einfach raushauen, ja. <lacht>
1: Diese Kritik ist ja dann auch nicht vom Endverbraucher René, sondern das ist ja die Kritik des Tontechnikers, der ja selber diesen Fluch und Segen jeden Tag miterlebt im Studio, wenn wenn du mit Plugins arbeitest. Die sind ja heute so filigran, so genau, du kannst ja jede noch so kleine Frequenz so genau nacharbeiten mit dynamischen EQs und so weiter und das ist eben tats tatsächlich Fluch und Segen zugleich, das hättest du in, in dem analogen Business in den 80ern oder so, hättest du es ja gar nicht so genau hindrehen können und deshalb war man da, glaube ich, auch viel schneller, viel zufriedener mit dem Produkt. Und das ist schwierig in einem Tonstudio, in diesen digitalen Zeiten, da ein Ende zu finden, weil es
0: immer noch irgendwie anders geht. Ne? ja naja, gut, es gibt auch die Kandidaten, die jede Woche was raushauen, was nur so halbgar ja, ist. Ja, das, das ist, ein ist anderes schlimm. Thema. Ne? Oder das
1: das, das finde ich extrem <lacht> schlimm, wenn man dann sowas hört, ja, ja. weil das das gesamte Niveau der Musik, die da draußen zur Verfügung steht, natürlich irgendwie runterzieht irgendwie. Du hast so eine Playlist. Ja
0: gut, aber das das setze sich nicht durch. ne? Das ist ja, aber, es, aber
1: ich würde mir halt wünschen, dass ich, wenn ich eine Playlist höre und da steht irgendwie ein Titel drüber, eine Überschrift, dass ich auch genau das dann erwarten kann in dieser Playlist. Und dann kommt halt eben manchmal irgendwas da drin vor, wo ich echt denke, wie hat's das da
0: reingeschafft so, ne? das äh, bestes Beispiel Original und Remix Bob 100 oder was? Lass uns, lass uns.
2: <lacht> äh, also, äh, wenn ich kurz nochmal was sagen darf. Also, ja, ich ja. hatte halt zu Johannes gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es beim René äh, auch ein bisschen drum ging, bei der bei der Analyse, dass das ein bisschen was mit Kopfhörern zu tun hat. Und dass heute halt, das ist tatsächlich so, die Jugend oder, oder viele halt hier diese Earbuds in den Ohren haben, das geht mir persönlich komplett ab, muss ich euch sagen. Also ja, ich, ich würde natürlich auch nie so Musik hören. Ja, ich ja. habe hier im Studio natürlich auch abends dann irgendwann einen Kopfhörer auf, weil der Schwiegervater hier oben sonst vom Stuhl fällt. <lacht> Aber äh, in der Regel höre ich also über meine normalen Abhöre und das mhm. das haben wir beim Johannesen so ja auch immer gemacht. Also wir haben nicht einen Song mit dem Kopfhörer irgendwie ja. abgemischt. Wir haben auch nicht einen Song mit dem Kopfhörer gegengehört also Ich mische so. meine Sachen heute auch nur über
4: Kopfhörer ab und machst die auch nur über Kopfhörer?
2: Ja. ja. Ja, siehst du, und wir machen das überhaupt nicht zum Beispiel. Ne? Und ähm, und und früher war es sogar so. Johannes, erinnerst du dich noch? Da hast du so ein, so ein komisches Mono-Küchenradio gehabt. Sehr gut. Und, ja. und da lief alles, alles lief immer noch über das Küchenradio. Ja. Und das und und da hat man wirklich gemerkt. Ob was gut das war oder nicht. War und, da, und, da, und das muss man sich auch wieder ein da, bisschen an, da, angewöhnen, dass man, ja, ne? Da
3: hat man früher in, in den 80ern im Studio hat man so einen Auraton hieß das. Das war so ein Monolautsprecher, der war in der Konsole mhm. mit drin. Und dann hast du, äh, die großen Tennoys und was man da früher so hatte mit, mit wie viel tausenden Watt Endstufen und alles, mhm. wo, wo man immer aufgedreht habe bis zum Anschlag ja. äh, unter Umständen und dann aber wichtig war dann immer die, das Gegenhören auf der auf auch auf diesem Mono Ding und, und auch auf NS10 und was da so ne, die diese kleineren äh, Sachen ne. äh, ja macht Sinn. Früher sicherlich war es früher noch wichtiger wegen der Monokompatibilität
1: ja, und ja. so weiter. Es gibt, gibt ja Produktionen, wo man das super ausprobieren kann, wo dann ganze Instrumente verschwinden, weil sie halt nicht monokompatibel waren. <lacht> so Aber äh, letztlich Heute vielleicht nicht mehr so relevant, weil alles auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, also fast alles Stereo ist an, an Endgeräten und so weiter. Ähm, aber was ich halt wirklich auch schade finde, ist halt schlechtes Kopfhörerniveau. Wenn Leute sich schlechte Kopfhörer kaufen oder, ich, ich weiß nicht mal wie die klingen, muss ich ehrlich sagen, diese, wie heißen die, Earbuds? Ihr ja. Bands, ja. Also ich habe die noch nicht gehört, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt so besonders toll sind. Ich, ich habe mal diese, ja, kann, doch, ich, kann
0: ich jetzt ein bisschen die
1: widerlegen? Ja, dann ist sozusagen. ja schön, also dann freue ich mich ja sehr. Ähm, dann das Die hat aber nicht jeder, ja. das sind schon okay. ne? Also aber Do Dr. Dre oder wie heißen die diese anderen Dinger, die die sind doch Schrott oder was? Die die klingen doch nur mumpfig und bassig und haben Mitten und Höhen komplett verloren irgendwie. Da ist doch nichts, was irgendwie schön klingt.
2: Ja, bei der Musik, die Dr. Dre <lacht> macht, das ist da gibt ja auch nur ja, so.
0: ja. Also was. Also was Kopfhörer angeht, ist natürlich, ihr, ihr wisst es ja nun mittlerweile, ähm, dass ich das halt alles nur mobile mache. Das heißt, ich habe keine Abhöre, ich mach's nur mit Kopfhörern, sei es jetzt die hier oder die Biodynamic ja. oder eben äh, doch die Stöpsel, wenn ich im ICE sitze, um die Leute nicht zu belästigen. Ähm, kann man mitarbeiten? Es ist natürlich nie so, dass ich damit äh, eine Veröffentlichung wagen würde. Dafür ist ja der René immer noch da, der irgendwie fünf äh, Masterversionen raushaut aber rein um damit zu produzieren geht's erstmal um zumindest ein bisschen den richtigen Klang zu kriegen aber wenn die Kopfhörer natürlich nichts taugen brauchen wir nicht drüber reden denn also ist bei das mir Produkte funktioniert mal also ich habe auch nicht ja das ist auch ja das ist ne du hast ja das, auch die das ist ja auch okay. Hier, ne? Fern Fernando
1: wenn du wenn du auf deine Ohren geschult hast praktisch auf dieses äh, Kopfhörermodell und das wirst du wahrscheinlich seit Jahren vielleicht sogar schon über ein Jahrzehnt nutzen dann ist es natürlich logisch, dass du darauf gute Mixe machen kannst, weil du kannst es irgendwann kannst du es gut einschätzen, wie der klingt und kannst es umsetzen auf andere Endgeräte dann, was du da tust. Natürlich ist es viel Besser noch, finde ich, du hattest das eben auch gerade schon erwähnt, im Auto zum Beispiel. Ja. Kann man, ist eine tolle Referenz, kann man auch nochmal gut gegenchecken, weil wenn da irgendwo irgendwas vibriert, äh, das halbe Auto auseinanderfällt, dann weiß ich halt, dass irgendwo im Low-End-Bereich irgendwas nicht stimmt. Ja, und muss man verschiedene Geräte so. einfach
4: abhören. Ja. Also du hast dann irgendwo genau, im Wohnzimmer genau. vielleicht eine oder so. bei mir ist es so, ja. Und dann hörst du da mhm. nochmal ab. Im Auto hörst ich ja, und äh dann höre ich es immer, wenn ich zur so so Arbeit fahre, die ganze Zeit im Autoradio ja, und irgendwann äh, unterwegs denke ich, ach, da müsste ein bisschen noch was rein und da muss noch ein bisschen was rein ja. und, und so entwickelt sich das halt auch. Ne? Und Vergleiche ja. ziehen, einfach
1: mal in Referenzsongs hören, die das gleiche äh, machen vom Musikstil her, dann hat man schon mal eine super Idee, wie sowas klingen kann, was man selber macht. Ne, da kann, man kann er nicht, er ist einzigartig. Ja, nat <lacht> natürlich hat jeder Künstler für sich eine gewisse Einzigartigkeit, das wünscht man sich natürlich auch als Künstler, ist klar. Aber man hat dann eine Referenz, an die man ranmischen kann. Das ist auch super easy mittlerweile mit ab tools und so weiter, die man sich in die DAW ziehen kann, wo man gegenchecken kann. Ja. ja,
2: René, aber da ist es dann wieder so, äh, das muss man halt auch wollen. Ja klar, Und ne? also Bei uns, da, da gebe ich ihm Johannes halt recht, äh, wir haben da ja mit nichts anderem verglichen. Äh, und ich sag dir auch warum, weil äh, wir das Stück im Grunde genommen mit nichts anderem vergleichen wollen. Das ist auch gut. Und ich, ich bin ja auch jemand, der äh, mit den Stücken, die ich da mache, in keiner Schublade irgendwie mhm. landet. Ich weiß ja heute noch nicht, was das für ein Genre ist. <lacht> Ne? Ja, und äh, der, der Tony von Toadrex, der hat halt gesagt, äh, immer Deep House. Es ist alles Deep House, verstehst <lacht> du? <lacht> äh, weil ja, wirklich, da gibt's ich wirklich so die meisten Da gibt die meisten Playlists dafür und so. Und es ist aber tatsächlich auch so, ja. wenn du bei Hypedit zum Beispiel... Äh, da war ich jetzt schon mit, mit Can't Let You Go, war ich schon zigmal in dieser Deep House Playlist teilweise schon auf Platz 2 oder so gewesen. Äh, das, das ist gelaufen. In keiner anderen Playlist war das Ding drin. Hm. Und äh, insofern scheint das ja trotzdem durchzugehen. als als ja, Vielleicht oder. melodic deep House. Aber ja, naja, aber ja, aber wir müssen, House Da müssen wir ja schon. auch ehrlich sein. Diese ganzen Genre-Unterteilungen, da bin ich schon lange raus, das muss ich euch sagen. Also ich komme aus einer Zeit, da gab es disco fox da gab es Schlager, da gab es äh, Rock äh, und, und es fing dann an mit, mit Techno und, und, und hier und hier so IBM und so. Und das war es dann aber halt auch. ne Und Haus, klar. Aber heute, das ist ja nicht mehr normal. Äh, ja. Und da, da, da will ich mich auch überhaupt nicht mit ja, beschäftigen. Das wird alles mal in eine Schublade, also, also, ich gepackt. Mache also
4: wenn mir einer zu so leichtfertig das in den Schlager reinschiebt was wir jetzt da gemacht haben. Also ich. Äh nein,
1: das, das als Schlager würde ich es auch nicht nur, Also äh, heutzutage, wenn es nee, nein.
4: oder klingt und nicht gleich irgendwie einfach nur abgefahren und schräg, weiß ich was, dann ist es gleich Schlager. Also das nee, <lacht> nein, das, <lacht> ist, das ist ein gelungener Popsong. Also für mich wäre das wirklich
1: oberbegrifflich erstmal Pop. So, ja, so würde äh, ich das ich auch so, würde ich auch, ja. auf jeden
2: Fall wahrnehmen ich meine äh, das ist ja auch äh, ich meine das habt ihr ja auch mitbekommen guckt euch Tiesto an zum Beispiel jetzt während der Pandemie was hat er gemacht ich kenne Tiesto noch, da hat er aufgelegt, ich glaube bei der Olympiade oder irgendwo Olympiade in Athen, 2004. Äh, da habe ich gedacht, wow, geil, gell, und da, was der da für, für Clubmucke gemacht hat und dann bringt er auf einmal so Dinge raus, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und ich höre ja <lacht> relativ viel Sunshine Live und da habe ich immer gedacht, meine Fresse, ey. Und das ist das, was ich zu dir mal gesagt habe, René. Ja. Man müsste versuchen, an solche Radiosender ja. mal dran zu kommen, um denen mal irgendwie klarzumachen, ihr müsst auch mal über einen Tellerrand weggucken und müsst mal gucken, gebt doch mal Newcomern eine Chance, gebt doch mal Leuten eine Chance, die auch gute Musik machen und nicht nur diesen Künstlern, die ja nichts weitermachen, um mit Kalkül mhm. ins Radio zu kommen, um sich noch mehr dumm und dämlich zu verdienen ja. und werden aber immer schlechter. Es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das von euch jemand mitgekriegt hat, Tune. Tune ist wieder auferstanden. Und was hat er gemacht? Er hat einen alten... Äh, ein altes Ding rausgegraben und zwar von der Kate Bush, wo es ja schon ein saugeiles Cover jetzt gab mhm. und Ach, dann kommt Govettel, Tune um ja. die Ecke und erzählt, ja, das hat er schon seit zehn Jahren in der Schublade und jetzt war die Zeit reif. Ich, wenn, ich, wenn der vor mir gestanden ja. hätte, ich hätte mir ins Gesicht gekotzt. <lacht> weißt du, äh, jetzt mal ganz ehrlich, äh, da, da, da weiß ich nicht, was ich zu sagen, das hat auch nichts mit Neid oder irgendwas ah. zu tun. Tune war früher geil, ich habe das ja. gefeiert. Mhm. Äh, wants to Live Forever ja. ist eins der Geilsten Coverversionen gewesen, die es die's auf diesem Planeten gibt. Und auch die Sängerin, die sie damals hatten. Hm. Äh, genau wie Silver oder so. Ne? Aber die brauchen heute ohne diese Sängerin nichts mehr zu machen. Da sind die einfach weg vom Fenster. Das ist meine Meinung. Ne? Dann sollen sie es einfach gut sein lassen. Aber da wird irgendwas ausgegraben hm. und nur im, um in der Welle mitzuschwimmen, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Hm. Und dann wird das also auch noch gefeiert bis der Arzt kommt. Ja, das ist also, ja auch äh,
4: ja. Nee, aktuell, da bin ich dass man einfach bekannte Melodien nimmt und nochmal neu verwurstet. Ne? Man hört genau die Melodie raus ja. von einem
0: bekannten Song, nur mit einem anderen ja. Text drauf und ja. so.
4: Ich weiß nicht, was das soll. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. ATB jetzt äh, relativ prominentes Beispiel, äh, sein 9 pm kam, verwurstet. Ja, ja, ja. Ne? Also es ist jetzt Gang und Gäbe wieder und die Leute sind so unkreativ. Es gibt ja wirklich auch Produzenten oder DJs, wie man sie nennen möge, die wirklich nur noch Covern, da kommt ja nichts Neues mehr, nichts Eigenes mehr. Und das ist das, was ich im, im Newcomer-Sektor so schön finde, weil das ist mal was anderes. ja. Und das Problem ist, die Leute interessiert es nicht. Und das ist ein bisschen schade. Und wir kämpfen gegen diese Windmühlen, aber wir kämpfen da. Ja, es, es,
2: es ist nicht so, dass das die Leute nicht interessiert, aber die Leute bekommen es ja gar nicht mit. Genau. genau. Das, das, das aus, ist das ja. Problem. Was machen die
4: Leute? Ja. Die hören halt äh, das Radio im Auto oder was auch immer. Und da ja. kommt halt diese Musik, ja. Und äh, ja, wir ja, hören, klar, also ich zumindest höre hör auch mal die Sachen in Soundcloud oder so, was ich was, da gibt es tolle Sachen von unbekannten Künstlern, also da fragt man sich, warum sind die unbekannt? Aber äh, klar, die haben halt... Ja, die Frage stellt ja, sich mir bei euch beiden sowieso. <lacht> ja, aber
2: das, 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 wird, das wird halt schwierig werden, ähm, weil man ist ja, muss man ja auch ehrlich sagen, ich bin jetzt auch... Äh, Deutlich über 50 schon, und, ähm, man ist ja jetzt auch in einem Bereich, wo, wo ja dann auch keine Plattenfirma mehr großes Interesse hat. Was wollen die ja. mit dir dann noch, was wollen die denn mit dir machen? Hm. Die können
4: dich im Grunde genommen auf keine Bühne stellen. Äh, ne, das ist, das ist schwierig. Fahren. Das Der können halt auch, auch da nur noch klar. die. Man will natürlich auch irgendwie eine Optik ja, das können, anbieten. das ne? Das ist nicht nur das Produkt Musik, sondern das ganze Paket, ja. Und da sind ja, wir vielleicht ein bisschen raus so. jetzt mit unserem Alter, ja. aber trotzdem, ich meine, äh, unabhängig davon äh, gibt es trotzdem auch junge Künstler <lacht> auf Soundcloud oder so, die halt nicht gehört werden, ja, weil einfach dieses Produkt Musik zu günstig geworden ist oder zu überladen. Es gibt einfach zu viel davon und die Plattenfirmen, weil wir das vorhin hatten, die Plattenfirmen, also der Vor Vorteil einer Plattenfirma ist heutzutage für den Künstler eigentlich nur der, dass sie halt diese Promotion machen können dass sie diese Reichweite generieren können. Also ansonsten, man redet immer, das ist ein Vorteil. Heutzutage kannst kann jeder Künstler was äh, veröffentlichen. Über Distributoren, digital, es geht alles wunderbar. Aber was machst du mit dieser Musik? Die ist dann draußen und keine Sau hört die. Ne? Weil äh, Keine Sau halt äh, ja. diese Musik im Radio spielt. Und da kommen die Plattenfilme ins Spiel. Und äh, die Promo, die, die wir machen können, also im Facebook irgendwelche Posts machen oder unterstützen durch irgendwelche äh, Streaming-Sachen, ja, dass wir uns gegenseitig mit Klicks irgendwie da unterstützen. Das bringt halt am Ende nicht viel, weil nur die Plattenfirma das, diese, diese Reichweite generieren kann. Und das ist halt bitter für, für die Künstler. Sie können heutzutage alles veröffentlichen,
0: aber es bringt einfach nichts. Ja. ja, du musst, du musst gehört werden. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir uns hier im Gesetz haben. Klar, wir sind ein kleiner Podcast, aber wir versuchen, diese Bühne zu bieten. Ist nicht einfach, wissen wir alle, aber also ich habe euch beide ja kennengelernt in eben diversen sozialen Netzwerken und ihr habt mich ja beeindruckt und ich bin bei beiden Fan. Auch von dir übrigens, René, das okay. mal so nebenbei. Du bist Fan von mir? <lacht> nee, das okay,
1: ja, das ist ja schön. Ne, ich bin auch Fan von euch, wenn ich das so sagen darf. Ja, das ist schön. Ja, ganz viel auf jeden da. Fall.
0: <lacht> ja, ja, ja ähm, Genau. Das, ich glaube, ich das spricht es, langsam der Wein. Ich habe schon so eine halbe Flasche schon weg hier. Es äh, ist,
2: es ist, ich ist halt. Ja ich gerade zum Trinken.
1: Es ist halt ein ewig immer das gleiche Thema, wenn, wenn es um Newcomer geht und um die Möglichkeiten. Es ist toll, dass man seine eigenen Songs überhaupt rausbringen kann. Das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Du hättest nie einen Plattenvertrag gekriegt. Also jedenfalls nicht so viele Leute da draußen, wie jetzt eben die Möglichkeit besteht, seine eigenen Songs rauszuhauen. Und ich glaube man müsste, wenn man wirklich richtig großen Erfolg mit der Musik haben möchte, muss man an allen Stellschrauben drehen. Da muss man versuchen, natürlich auch in Radios gespielt zu werden, in Radios, wo du halt auch gespielt werden kannst, weil es eben nicht irgendwie Radio Hamburg ist oder NDR 2 oder irgendwas, wo halt wirklich immer in Schleife die Top-Songs der deutschen Charts oder so laufen. Ne? Du musst dann halt Radiosender finden, in denen du auch stattfinden kannst und darfst oder auch, in McFit zum Beispiel, wo ich regelmäßig bin, läuft ja auch die Musik von irgendeinem John-Reed-Radio. Und da sind dann auch völlig für mich jedenfalls unbekannte EDM-Tracks, die teilweise auch so klingen, als kämen sie aus einer Liste, die sehr bunt gemischt ist, will ich mal formulieren. <lacht> so ähm, Und da sind aber Sachen bei, ähm, die vom Niveau her unter dem sich befinden, was ich von Stage of Seed kenne oder von Martin Whisper kenne oder auch von äh, anderen EDM-Artists kenne, auch jetzt dich zum Beispiel, Christian. Da könntest du locker in so einer John-Reed-Liste drin sein und da eben immer fit, fit gespielt werden. Die Frage ist nur, wie kommt man da ran? Ich kann dir sagen, ich habe die mal angeschrieben, ich habe nicht mal eine Antwort gekriegt. Weil ich weil oh, weil ich, schön, weil ja. ich wirklich einfach mal wissen wollte, ich hab die ganz normal angeschrieben, äh, Gibt es irgendwie eine Submission-Methode oder irgendwas, dass man eben auf auf Playlists von euch kommt oder so, oder dass man eben gespielt wird in äh, äh, den Gyms und so weiter. Weil das wäre ja eine ne Option, auch irgendwie Reichweite äh, zu generieren oder Reichweite zu nutzen. Und das können vielleicht, wahrscheinlich können das irgendwelche Lab Labels, die schon länger am Markt sind, sich diese Reichweite aufgebaut haben, die über YouTube Reichweite haben. Das weiß ich ja selber auch von von dem äh, Praktikanten, den ich hier hatte. Ja, der hat mir in der Woche äh, gezeigt, dass der weit mehr Klicks da auf seinem Spotify-Kanal generieren konnte durch die Veröffentlichung über ein Label, weil dieses Label ähm, auf YouTube äh, vier Millionen Follower hat. So, auf, auf und da, da läuft es in irg irgendeiner Liste und diese Listen werden gehört von äh, Leuten, die dieses Genre toll finden. Ähm, Slap-Base oder wie, wie sich das nennt? Slap-House. Uh, ich könnte mir nicht zwei Lieder hintereinander anhören, echt nicht, weil, weil <lacht> es alles das Gleiche ist immer, immer das Gleiche. Ähm, ja, aber so könnte es dann eben funktionieren, wenn man tatsächlich ein, ein Label hat, das eben schon diese Reichweite anbietet, dass man auch mal ein Hit landet oder? oder so. Oder oder Live-Auftritte live, live -Auftritte wären halt super ja. wichtig, auch wenn man 50 plus ist, kann man theoretisch als DJ auch noch super gut äh, seine Songs irgendwie performen. David Getter ist ja auch keine 30. Der der ist sogar ist Alter, ich. ja gut aber er hat ja, ja, ja. Er, hat ja, er
2: hat ja vor wie viel Jahren natürlich
1: da, das ist richtig dann hat er angefangen und hat das nicht über Nacht geschafft das ist richtig um, aber aber ich würde nie zu früh aufgeben um, dafür habt ihr zum Beispiel eine zu gute Qualität was das Produkt also als ich habe auch damals nie gesagt, das gesagt dass ich Song aufgebe selbst.
4: mit der Musik also was Mhm. Das, nee, das war das Marketing. Was, war womit das ich war so ein ja. bisschen gekartet habe, das war halt diese Geschichte, äh, ständig im Facebook irgendwie was posten zu wollen oder zu so müssen und äh, überall rumstreamen und irgendwelche äh, Sachen da zu machen, weil irgendwann nimmt das einfach überhand. Ja, das ist, äh, ich habe irgendwann nur noch da äh, vor dem Facebook gehockt und da und da was gechattet ge 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 und da was gemacht und dann äh, ja,
2: du, du verlierst deine
4: Kreativität. Ja, man hat ja auch irgendwie was oder anderes oder vor. Ich auch, meine, ja. haben, man hat ein anderes Leben. Und man will auch Musik machen. Ja, ja,
0: ne? ja. Und ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Bei dir geht mir nicht anders. Es nervt mich auch. Mittlerweile habe ich mich sage da ich vorsichtig dran gewöhnt. Aber da ich jetzt nicht jede Woche was raushau, ist das denn nicht ganz so schlimm. Dann geht's immer noch. Ähm, ja, ich würde sagen, war bis hierher sehr interessant. Ähm, ich würde jetzt aber doch ein bisschen Abschluss finden wollen, damit wir unser mhm. anderen Leben noch mal <lacht> ein zwei Minuten widmen können. Ich freue mich auf den Song, der da irgendwann kommt. Wir behalten das auf dem Horizont und wenn da was Neues ist, dann informiert ihr uns und dann werden wir entsprechend auch ein bisschen Werbung schalten können bei uns auf den Kanälen, im Podcast und Co. Ist ja alles kein Problem. Dafür sind wir ja ein bisschen da. Und wenn sich das ergeben soll, dass ihr noch ein Interview machen wollt, auch das ist kein Problem. Machen wir gerne. Mich hat das sehr gefreut, auch wirklich mal die Leute hinter den Namen Stage of Feed und auch den Johannes mal kennenzulernen. Weil die herbe Kritik steckt noch in den Knochen. Wie gesagt, gerechtfertigt. <lacht> ähm, und dann natürlich der Martin und da hast du noch so viel in der Schublade, das weiß ich alles, wie viel dieser dieser Abstand song Doch Abstand bitte, kommt der noch mal <lacht> irgendwann? Den fand ich auch schön. <lacht>
2: Naja gut, das Playback habe ich ja für andere Zwecke schon von benutzt, aber ah, ähm, okay. der, ja, ich habe, ich habe hier noch einige Dinge, die noch, ja, die noch freitägig. irgendwie fertig gemacht werden müssen. Ja, ja. Aber
0: da ist einiges in der Schublade, gehe ich stark. Ich da freue ich mich auch. Ja, auf,
2: ich habe halt auch nicht mehr die Zeit, wie ich sie äh, während Corona hatte. Ja, Corona war schön. Das war <lacht> ja. Na naja, gut, man muss. In dem Fall muss man halt bei mir sagen, wer es das nicht gegeben? Jetzt wird es keinen Whisper geben. Hm. Das hm. ist auch, nicht alles einfach schlechter. Fakt. Ja. Ja. ja, Natürlich alles andere war nicht zu gebrauchen, aber ähm, das war wirklich der Ausschuss. Die
0: Erfahrung, die ich gemacht habe in, in, in Fulda, sonntags morgens ähm, rausgegangen, Spaziergang gemacht, es war niemand, also wirklich niemand auf der Straße. Ja. <lacht> das war wirklich schon gruselig. Gut, ihr Lieben. Um, ich würde jetzt einfach mal die große Verabschiedungsrunde einleiten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Wir haben ein paar Einblicke gekriegt. Ein bisschen Smalltalk war dabei und ganz viel Wein, zumindest bei mir. Um, und ein Whisky bei, bei Nando Fernando schon. Ja, ich bedanke mich ähm, beim Fernando uh, Stage of Feed für die Einblicke auch in deine Vergangenheit quasi. Und ich freue mich auch immer, wenn da was Neues kommt. Das darfst du gerne immer immer wieder posten. Da musst du über den Schatten springen. Ich will wissen, wie kommt. Was auch Neues was kommt. am Ende bedanke 24. Mich
4: natürlich kommt meine neue Single raus.
0: Ja, na, sag das doch. Und <lacht> jetzt hier Werbung. Back <lacht> to <lacht> genau, so Zero. Leise, weißt noch die Single. Ja. Back to Zero. Hab ich schon gesehen? habe ich äh, hab ich das gepresafed? Ich glaube ja, aber ich guck nochmal nach. Das, das habe ich gesehen. Genau, Back to Zero. Sehr schön. Der Johannes war dabei von Song Design, Klang, Klangstudio und Klangtherapie. <lacht> Fassen wir das mal so zusammen. Der Martin Günther, aka Martin Whisper, ähm, ich würde jetzt vorsichtig sagen, guter Bekannter. Wenn die sogar fast ja, schon freund. Natürlich. Ein Freund der Familie. <lacht> Sozusagen. Ja, so oft wie ich ein Fulda bin, meine Fresse. So, und natürlich der Reni Linke Symphonator auch am Start. Und dann bedanke ich mich, und ihr euch dürft euch auch nochmal verabschieden, fürs Zuhören in diesem Podcast, in diesem Interviewteil mit dem neuen Projekt, was da kommt, was einen wahrscheinlich sehr lang unaufsprechlichen oh. Namen haben wird. Stage of Heat, Martin Whisper, Feature in Jackie Feel free <lacht> Ungefähr, ja, ja. <lacht> <lacht> Korrigiere mich wenn äh. ich falsch liegt so und ich bin raus und ich sage und schönen dank und jetzt dürft ihr euch verabschieden und abschieben. gerne ja, nochmal Material
1: Material, Material noch mal, was wir hier hinten ranhängen können vielleicht auch nochmal. ich muss das nochmal sagen hier ganz kurz eingestreut
0: <lacht> ja ich schick dir für die Selle, damit es nicht vergisst. ich schick dir was zu. was zu sehr
1: schön
2: <lacht> ja Genau, ach so, da, noch mal kurz, Fernando, erzähl doch mal, du hast es deiner Mutter und deiner Schwester geschickt, ach, äh, wie die, geht, die Reaktion so war.
4: Die haben die Orchestervision gehört und die waren so aus dem Häuschen. Deswegen, René, musst du unbedingt mal reinhören. Okay, siehst du mal. Da hast du was verpasst? Ja. Naja, ja, ja.
1: genau.
2: <lacht> Ich hab's, Gut, dann sage ich, ich auch danke für die, für die Plattform, dass wir was sagen durften und, ähm, dann einen schönen Restabendtag
3: morgen, ja. was auch immer. Danke auch von ciao, meiner ciao. Seite. Das war sehr interessant und sehr schön. Ja, vielen Dank euch beiden. Man muss sagen, Don René, wegen wegen dem Kampf gegen die, gegen die Windmühlen, ne? ja. <lacht> zum Beispiel. Ja. Könnt ihr euch beide den Don noch davor machen vor euren Namen, ja. dann passt das. Ja. Vielen Dank. Na, <lacht>
1: Ja gerne. Es ja. hat hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall machen wir weiter und wir schauen einfach mal, wo es hinführt. Ich ich glaube an uns alle, dass wir äh, ein Hit ist möglich. Aus Schau unserer Runde mal. wird noch irgendwann ein Hit find, kommen, das glaube ich. Irgendeiner, <lacht> irgendeiner
0: macht's bestimmt. Ja und wenn die beiden das nicht sind, dann haben wir was falsch gemacht. Dann stimmt irgendwas Na. nicht. So. Mit diesen Worten entlasse ich euch in den quasi Feierabend und sage vielleicht bis zum nächsten Mal. Und bleibt uns gewogen, ihr da draußen, Podcast Original und Remix, 5 Sterne bei Spotify und iTunes, ihr wisst Bescheid. Und neuerdings gibt es Kapitelfunktionen, ich hatte das in Hauptfolge 69 schon angesprochen. Geile Nummer, sage ich da mal. So und jetzt,
3: tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.